0: Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje estamos aqui para falar de distopias, que a gente às vezes pensa que é um negócio muito futurista, mas na real, né, hoje a gente vai ver que não. <risos> mas antes de entrar no assunto, quero cumprimentar meus colegas de bancada, boa noite, Felipe.
1: Olá, Sil, olá, Infernaltas. bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar aqui para falar de um assunto, nossa, eu acho que esse programa todos rendem, mas eu acho que esse vai render muito.
0: Lá vem episódio duplo,
1: <risos> <risos>
0: brincadeira, brincadeira. Boa noite, Ivo.
2: Boa noite, Sil. Olá, Felipe. Olá, Samuel. É bem legal esse assunto que a gente vai falar hoje aí. Estou bem, bem empolgado para falar dele.
0: Uhul. E Boa noite, Samuel.
3: Oi Sil, olá meus companheiros, olá infernautas, e, e olha, eu vou ter que desfazer a mensagem da Sil porque a gente não vai falar de uma distopia, a gente vai falar, infelizmente, de uma profecia que já está se concretizando então é, é, vai ser um programa meio desolador, já vou logo avisando também, não vai ser muito positivo não a, a conversa aqui hoje
0: <risos> Nem um pouco Gente, antes da gente entrar no tema, no, no assunto de hoje, né Quero é, informar aos infernautas que a Lu não vai mais participar do Boca, né? Ela tá, teve várias mudanças de vida, enfim, e não tá dando para conciliar. Então, perdemos um dente ah. que fará muita falta.
3: A gente é, nos abandonou, mas a gente ainda ama para sempre nossos corações. Ama.
2: <risos> é... A fazer muita falta, fazer falta, mas vamos estar Sim. sempre lembrando dela por aqui. É, é. E certeza. outra
1: coisa, nós vamos sempre mantê-la viva quando utilizarmos a expressão que o filme ele é... Então vai ser sempre <risos> algo que vamos manter aqui para tê-la em espírito.
0: Exatamente. Beijo, Lu.
2: Beijo, esperamos Beijo, que você participe Lu. com a gente.
0: Ah, esperamos participações especiais no futuro, pelo menos. <risos> Mas então vamos ao nosso tema, né? É, Samuel, será que você pode explicar pra gente do que se trata o Cyberpunk?
3: Cyberpunk é um subgênero da ficção científica que tem um lema muito famoso que praticamente resume completamente o, o sentido que é o high-tech low-life, que é alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Ele, o nome né, é a combinação de cibernética e punk alternativo. É como se a vida fosse esse futuro distópico, né, cheio de máquinas, de tecnologia, é, de, de, de realidade virtual, de vários grandes feitos da humanidade... Ao mesmo tempo que nada disso fez realmente um grande efeito positivo na sociedade. É a mescla de ciência avançada com a tecnologia de informação, de cibernética, junto com algum grau de desintegração ou mudança muito radical no sistema civil vigente. Né? Esse termo, o cyberpunk, ele foi criado em 1980 pelo escritor Bruce Batkin para o conto cyberpunk, que, curiosamente, isso aí vinha a ser publicado mesmo em 1983, numa revista de ficção científica. E a estética, que é como a gente conhece hoje, né, ela é remonta dos anos 70, com os quadrinhos do, do francês Jean Girard, né, que é o, o Moebius, que produzia histórias de estética futurista. A gente, a gente costuma dar esse resumo de ideias de cyberpunk de baixa qualidade de vida e alta tecnologia, mas isso guarda outras camadas de entendimento. Porque o cyberpunk, ele apresenta principalmente uma sociedade decadente, um pessimismo para todo lado, um mundo que é tomado por milícias, por política corrupta, alta tecnologia viciante e desenvolvimento de diversos digitais, em detrimento da própria realidade além principalmente da ideia das corporações tecnológicas crescerem tanto que elas dominam a vida de todos, né? Tanto que até a gente vê, por exemplo, no, na, nas obras cyberpunk, que as instituições de Estado elas só existem para fortalecer os poderes das grandes corporações. É por isso que o, o cyberpunk, ele vem, é, só, assim, só num contexto mais histórico, a gente, a gente tem que lembrar que o homem sempre foi um, 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 um ser pensante do próprio futuro, né? Então a gente vai, por exemplo, para depois da Segunda Guerra Mundial, veio uma época de benesse, uma grande época da humanidade. Lá para os anos 50 e 60, a juventude desse período estava vivendo um, um grande momento, principalmente a, a juventude americana, né? Estadunidense. Vendo o próprio futuro como uma coisa muito boa. E aí, é, tudo, todas as obras de vanguarda do futuro, de imaginação do futuro, vinham para essa sociedade que seria, como é que, como é que a gente diz, é, ia, ia mesclar a tecnologia com a natureza, ia conseguir o equilíbrio e a felicidade plena. E aí depois a gente vai para os anos 70 e para os anos 80, e aí a gente tem um bate, que, com a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, o Nixon na presidência e tantos outros elementos, vem um pessimismo junto a, a essa nova geração, junto, inclusive, ao, ao nascimento da computação e o começo da internet. Então, o cyberpunk pega uma força nessa época e vai começar a virar um dos grandes símbolos da cultura pop, tanto em literatura, quanto filmes, séries e games que vão saindo por aí.
0: É, eu acho que o, o cyberpunk tem umas características que são muito fortes, né? Assim, visualmente, é muito fácil de reconhecer a gente pensa num Blade Runner, a gente pensa numa cidade muito vertical, muito abarrotada, muito cheia de propagandas em, em neon, né? Esses outdoors em, que são em vídeo, assim. Objetos voando, sejam, sei lá, drones, helicópteros, o que for, porque é, é um mundo que tá tomado pelo capitalismo de vigilância mesmo, né? Isso. E... E, e aquela chuva, né? E então, então é muito fácil de reconhecer assim visualmente. Mas tem tem algumas características, né? Samuel já falou algumas, mas é isso. É, é normalmente é uma tec alguma tecnologia qualquer que seja que que vem para mudar a, a sociedade, né? De uma forma muito forte e é, e essa a alta tecnologia que era prometida né é, como se fosse uma coisa muito boa como se fosse aquele negócio é ah, o fim do trabalho sabe a tecno... com o desenvolvimento das tecnologias as pessoas vão poder trabalhar menos e viver mais e o que a gente vê hoje é, é o contrário hoje inclusive né, não só nos filmes é, é exatamente o contrário quanto mais alta a tecnologia mais as pessoas têm que competir com elas e mais elas vão ficando para trás porque é claro que elas vão ficar para trás. Né? então é, é só uma substituição e as pessoas vão se tornando cada vez mais descartáveis, assim, e é isso que a gente vê nesses filmes, que a gente também costuma ver os protagonistas desses filmes, é, protagonistas de filmes em geral, sei lá, você pega um filme da Marvel, sabe? Eles são, obviamente, bonzinhos, né? Os er são heróis, uhum. né? E em filme Cyberpunk, os protagonistas são esses low life, né? Os, os baixa qualidade de vida que estão se voltando contra o sistema. eles costumam ser anti-heróis, têm uma ideia de moral ali que é meio cinzenta, porque eles estão em uma realidade que, que não permite só o ser bonzinho, né? E, então isso é muito comum. É, Nos filmes cyberpunk. É legal a gente ter essas características em mente também, porque são, são outras coisas que, que também trazem muito, muito esse subgênero assim, para a cabeça. Né?
3: É, até o, o que tu falou exemplifica né que o, o, o punk... Do, do do cyberpunk vem justamente da ideia principalmente dos seus heróis que os, os heróis desse tipo desse tipo de obra saem lutando contra o sistema mas geralmente é um sistema tão grande já tão poderoso que é impossível revolucionar é o, o, que, um, o que um herói de cyberpunk geralmente está tentando fazer é modificar o sistema a partir de dentro e a questão da estética cyberpunk hoje ela é uma coisa tão consolidada na cultura pop que muitas obras elas querem se utilizar da ideia de cyberpunk sendo só cyber e não punk. então São histórias que querem se apropriar da estética sem se apropriar da ideia de heróis que estão lutando contra um sistema. Então até isso a gente está tendo um pouco de problema hoje em dia com, com esse subgênero que é tão significativo. Cyberpunk, o próprio nome já diz, é punk, é luta, é, é, é tentativa de desruptura. E hoje em dia as pessoas só querem se aproveitar da estética, porque isso vende, vende pra caramba. Então a gente vai, dar, vai ter até alguns exemplos mais na frente de como isso vende.
0: A gente tem que tomar cuidado pra não cair nessas pegadinhas, né gente? Por isso que estamos aqui hoje.
2: Eu já ia comentar, gente Gente, vocês estão falando do Brasil <risos> Né, então Porque eu acho que a gente está vivendo Uma onda cyberpunk aqui
0: Então, eu não acho que Eu acho que é muito Que a ficção científica é muito visionária Sempre, né, muitas vezes é. E Aí ah, tem coisas Que eles acertam super Assim, mesmo que a gente Ainda não tenha porque eu tava vendo um vídeo esses dias sobre como o Xangai, às vezes, é usada como inspiração de cenário, sabe? Porque já, ela já é uma cidade que é meio assim... É, não tão deteriorada, né? Porque, porque no cyberpunk também, a parte pobre, por mais que à noite você veja todo neon de dia, você vê como as coisas são enferrujadas e... Né? É,
2: e isso é tudo sujo, tudo cinza, tudo... Ao mesmo tempo que tenha né, a questão da tecnologia, tem uma, uma, tipo assim, tem uma involução, né? Tem um...
0: Exato.
2: E a gente vê isso no, justamente no, no visual. Bem...
0: Total. Bem, o cyberpunk, então, é um gênero que não está só no cinema, né? Ele está é, em jogos, na literatura, na música, na moda. É, mas vamos só puxar um pouquinho para a literatura, porque foi lá que, que ele começou assim e se fortaleceu, né? A gente teve dois, dois grandes exemplos, assim, que foram o início desse subgênero, que foram o Neuromancer, do William Gibson, é, e o é, Do Android's Dream of Electric Ships, do Philip K. Dick, que é o livro que inspirou o Blade Runner, né? Vocês chegaram a ler algum dos dois, gente? Querem fazer algum comentário?
2: Eu li o Neuromancer, né? Mas eu não não li que ele ele, ele é o primeiro de uma trilogia. Eu li só o primeiro, uhum. não li os outros. Mas é ele é um livro que ele é muito importante porque ele ele é foi uma influência para Matrix, né? Ele foi uma grande inspiração para a trilogia Ma, Matrix. Mas é um livro que né, do, do próprio cyberpunk mesmo, né? Do conceito. É, que ele, ele explorava muito a questão da, de inteligência artificial De ciberespaço é, Essa questão de da, da, né, da, da, da Matrix mesmo Da realidade virtual E a história do um ex hacker, Se não me engano, eles eram chamados de cowboy
3: Isso, era é um mais nome, ou menos né, cowboy ele... alguma coisa Isso.
2: E, e tem muito negócio de droga Tem uma droga que se chama... Eu não lembro o nome, mas ela danifica o sistema neural deles, que eles... É, eles ficam... Tem, tem, eles têm dificuldade de se conectar, matrix... Aí eles têm que procurar umas clínicas clandestinas... É, cara, é, muito, é uma trama muito doida, assim, já faz um tempo que eu li, eu não, não lembro, assim, de... De muita coisa dele, mas, assim, a gente sabe que ele foi uma grande influência... Até né, para o Ghost in the Shell, para, como eu disse antes, para o Matrix. É um livro que vale... Né, agora, que falando dele, eu estou com vontade de, de ler os outros livros que fazem parte uhum. da fazem parte aí dessa saga.
3: Eu li o, o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, do, do Philip K. Dick, né, que, que inspirou o Blade Runner. E é interessante que eu li depois do, de ter assistido o Blade Runner, o Caçador de Androids, como são diferentes, são, são, são obras diferentes no mesmo universo. Só que ao mesmo tempo são duas coisas... É, é um exemplo assim, raro inclusive, tem gente que talvez não concorde, mas de duas coisas que são diferentes, mas são muito boas, se complementam. O, o Blade Runner, o filme, ele pega um, alguns elementos específicos da obra... A obra trata umas outras partes de camadas. É, principalmente, eu gosto muito da ideia do título do, do, desse livro do, do Kedik, porque nessa sociedade do futuro, só entrando rapidamente assim, desse detalhe, nessa sociedade do futuro, ter um animal é um grande status social, porque quase não existem mais animais no, no planeta. E aí, para você fingir para os seus amigos e para os seus vizinhos que você tem status social, as pessoas investem encontrar robôs de animais, então, então por isso que vem o título, Androids sonham com ovelhas elétricas, porque o, o, o protagonista ele vai se esforçar muito para ter a própria ovelha elétrica dele, para fingir o máximo possível para todo mundo que ela é de verdade, e isso por exemplo não é retratado no filme, uhum. então, e, e isso é um, é um dos pontos altos assim do, do livro, uma das coisas que mais vai nortear os acontecimentos. Até eu um momento de, de, com um sapinho que é brilhante, simplesmente brilhante. Mas, enfim, o, o, o Kedic, ele realmente ele, ele deu um, um, um pontapé, assim pro, pro, principalmente para a estética cyberpunk, que já, tava, já veio bastante consolidada com a ideia do, das obras do Jean Giraud. Mas aqui, com a adaptação do, do, do livro, né, vai se consolidar de vez. Aquela ideia de uma cidade escura, fria altamente poluída, com, com chuva de ácido. O mundo de, 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 do livro, por exemplo, ele é, ele é um mundo é, é, vitimado por guerras, por guerras nucleares. O, o, o protagonista tem que usar um, um, protetor, um protetor peniano, porque senão ele vai ficar infértil. Todo, todos os homens têm que usar, na verdade. É, são detalhes do livro que não estão no... no no, no filme, mas por isso que eu digo que se complementam O, o próprio K. Dick, ele não conseguiu assistir o, o filme, se eu não me engano Ele faleceu pouco antes da estreia Mas eu tenho certeza que ele teria gostado Teria gostado bastante o, e, o, e o Dick, ele, ele fez umas outras obras também O Electric Dreams e o Homem do Castelo Alto Que eu amo, que não são exatamente cyberpunk Mas ele foi um grande escritor, né? O, o, o Philip K. Dick, ele, ele tinha temas recorrentes Como decaimento social, inteligência artificial paranoia, a, a, a divisão de realidade, do mundo real e realidade virtual, né? Mas o, o Android com Covias Elétricas, assim, é o auge desse dessa, dessa, universo que ele criou.
2: Não, ele, ele era um visionário mesmo. Visionáriozão. Tem muita coisa boa, muito... <risos>
3: até, eu até tenho uma, um amigo que tentou ler... Tentou não, ele leu Neuromancer. Ele, ele leu... Primeiro o Androids, que foi um conveniência e depois leu o Neuromancer. Ele veio conversar comigo depois. Que ele disse que o, o Androids foi uma leitura que fluiu muito fácil, que ele, que ele gostou muito, que ele amou ler. E o Neuromancer ele não, já não conseguiu mais fluir tanto, principalmente porque ele acha que a obra não envelheceu tão bem. Mesmo porque ela, ela é visionária em conceitos de coisas que só vão surgir muito mais lá pra frente, né? Então, às vezes, tem uhum. essa questão de, de obras que, que, que imaginam o futuro não envelhecerem tão bem. Não estou dizendo que é o caso do Neuromance, de jeito nenhum. Para algumas pessoas, né, pode, pode soar dessa maneira, pode fluir dessa maneira. Neuromance, querendo ou não, é um clássico para sempre. Isso é indiscutível. Mas nessa questão de, de, de você ler... A... Hoje, né, eu acho que o, o Android Sonho com ele Elétricas te bota num ponto mais central, assim.
0: Bom, vamos... Então, já que a gente falou do, do Blade Runner, né? Vamos falar de alguns filmes. A gente montou uma listinha aqui dos maiores representantes desse subgênero. Então, deixa eu só dar uma passada por todos, daí a gente vai focar em alguns, porque se a gente for falar de todos, daí esse podcast vai ter duas partes de verdade.
1: É, mas tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. Aí. Tem bastante,
0: tem. tem muito mesmo. Ah, esse é um subgênero muito rico, né? Dá para achar muita coisa boa mesmo, mesmo. Mas enfim, é, Blade Runner, o caçador de androids então, saiu em 1982, né? No ano seguinte a gente teve o videodrome, que é do Cronenberg, nosso querido. É, em 87, Robocop, que é o amor da minha vida também. Em 90, O Vingador do Futuro. Em 99, dois representantes, Matrix, né, que o Ivo já citou, e o Existence, que também é do Cronenberg. Do em 2012, a gente teve Dread e Looper, e em 2017, a sequência do Blade Runner, que é o Blade Runner 2049. Então, é legal até a gente... É, quando o Blade Runner, o de 82, se passa em 2019, né? Eu lembro que quando chegou a data, tipo, nas redes sociais, um monte de gente falou, ah, chegou, gente. Olha onde estamos. E aí, então, 30 anos depois, vai se passar o 2049,
1: né? Não, eu ia, eu ia só fazer um rápido comentário, porque, assim, como eu, como, né, eu, eu, eu mencionei, enquanto a Sil tava para falar esses filmes, todos são hoje grandes, grandes obras, grande, grandes clássicos. É, mas é curioso porque o Blade Runner, que é um dos filmes que eu mais venero na vida, eu acho assim, uma obra-prima, sabe, nível top 10 filmes da vida, da existência. Mas vamos lembrar que quando ele foi lançado, ele foi meio que um assim, né? Assim, o público inicialmente não gostou, a crítica também, ele, ele demorou muito a, 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 assim, após o lançamento, a começar a ser descoberto é, mas ele foi um filme inclusive que é, é, os próprios envolvidos o Harrison Ford, a Young, o elenco a produção, assim, não botavam muita fé não, que aquilo ia render algo bom e é interessante porque ele se tornou um divisor de águas pro pro gênero, não é assim, pro, pro cinema, eu diria. E até hoje ele é uma, uma grande referência por
2: tudo que ele, que ele trouxe, mas assim, não foi amor à primeira vista. É, digamos que ele talvez fosse um filme que estivesse à frente do seu tempo, né? Uhum. E eu acho, acho que hoje ele é muito cultuado. Acho não, né? Tenho certeza. Ele é muito cultuado hoje. Ele é aquele filme que envelheceu muito bem. Bastante. Acho que todos que a gente vai falar aqui são dessas Dessa linha aqui, desse primeiro bloco. Um... Eu gosto de todos.
3: O, o Blade Runner, <risos> ele vem <risos> muito realmente dessa ideia do, do, do Cyberpunk. Acho que fica assim o lado mais puro da ideia. Porque é um caçador de androids. É uma pessoa que faz parte do sistema. Que ele percebe que esse sistema está errado. Depois que ele está completamente inserido dentro dele. Então, tem toda a questão da... da de se perguntar né, o quão humanos são os androides, tem toda a questão de será que eles merecem direito, será que eles merecem ser protegidos, que eles são caçados monstruosamente né, durante o filme, são retratados como seres monstruosos, depois você vai percebendo que o buraco é bem mais embaixo. Tudo Agora. isso num mundo completamente isolado, onde as pessoas simplesmente lutam pela sobrevivência.
1: Agora, Samuel, uma dúvida. Eu, eu não li o livro o, do Android, Dream, Dream of Electric Ship. Mas uma coisa que me incomoda um pouco na, na, quando se fala Blade Runner, o caçador de androides, e aí eu vou, eu vou, eu vou me referenciar apenas no filme. Eu não sei se Sim. isso consta no livro, mas é porque eu, eu acho muito equivocado a utilização desse termo no título Androids, porque assim, os replicantes tecnicamente eles são organismos que estão fabricados em laboratório mas uhum. não é uma coisa meio exterminador do futuro, sabe, esqueleto, não, eles são organismos que são criados, mas que, que sangram, que se alimentam é, é, tem tanto... sentimentos tem sentimentos, tanto que assim no filme, em momento algum eles usam o termo o termo android, eles são sempre os replicantes, e aí eu, 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 eu acho tão, tão coisa de título aí vamos botar um título para vender né Blade Runner o caçador de androides né? porque uhum. se botar o caçador do replicante ninguém vai saber o que é um replicante então bota android uhum. porque né ah isso sempre me incomodou <risos> muito no nesse filme porque as pessoas inclusive têm essa por exemplo você próprio tá falando aí ah porque os androides não e não é não são androides eles são replicantes eles não são robozinhos <risos>
3: Não, mas, mas tá certo mesmo, é mais a questão do, do, da ideia do que vende, né, colocar no
1: título. Exato.
3: Mas eu, eu creio que seja isso. Tem, até lembrei de um, um jogo que eu amo, chamado NieR Automata, que também é bem distópico, assim, não é exatamente Cyberpunk, mas ele é muito distópico, de que a humanidade acabou e que a gente só tem praticamente duas categorias, que são os replicantes e os androides. E eles são muito diferentes uns, uns dos outros. Eu acho que é, é, é um jogo japonês da, do... Desenvolvido pelo que ele, ele, ele usa esse conceito de dividir a ideia do que é replicante, do que é um Android, brilhantemente. até Esse exemplo que você deu é o que, que é o conceito que ele usa. Replicante é uma coisa, Android é outra. Então e, eu gosto muito dessa ideia, do, de trabalhar os, os termos separados mesmo.
1: E o que eu acho muito interessante no Blade Runner é como os personagens, eles são altamente sofridos e são justamente os replicantes então, por exemplo, eu morro de pena da Rachel, a Rachel para mim é o perso a personagem mais sofrida ali daquele filme, porque a coitada ela nem sabe que, o que, é que ela é porque ela é um, um, um protótipo ela é um modelo então ela, ela não sabe, ela, ela fica ali meu Deus, o, o que é que eu sou? Né? Que crise de identidade agora eu tenho, a minha mãe não é minha mãe a minha memória não é minha Sabe? eu acho a person eu acho Yang maravilhosa como a Rachel porque ela passa esse, esse aspecto de, de, de sofrimento e o, o próprio Roy não é os próprios replicantes, é, é aquele o, o monólogo do Roy ao final do filme para mim é é, brilhoso, é, brilhante então. monólogo,
3: monólogo é brilhante, maravilhoso é brilhante
2: aquele monólogo maravilhoso eu já ia citar interromper vocês para citar o né, Hunter eu... Howard tá ali no Sabe, é um, um momento ápice daquele filme. E isso foi improvisado. Ele que fez ele... Não digo improvisado, mas... Foi ideia dele essa fala. E, nossa, aí é lindo, né? Na hora que ele fala... O, que os momentos... Vão ficar perdidos como lágrimas na chuva. Nossa! Eu assim, arrepio todo quando eu lembro dessa fala é. dele. E a cena é muito bonita. Exato. É um filmaço em todos os aspectos.
3: É um filme que teve problemas sérios de produção, de finalização, de edição. É, demorou anos pra gente ter realmente a versão final de Blade Runner, a versão mais próxima da ideia do, do Ridley Scott. Mas até hoje dizem, dizem algumas lendas que não é realmente o que ele queria ter passado. É, tem alguns problemas de, de, de cunho social, principalmente relacionado... A questão da idade, da, da idade não, da, da, da imagem feminina no Blade Runner, são questionamentos muito válidos, mas ainda assim é um clássico cult, né, então... Isso, isso querendo ou não, é indiscutível, é, é um filme que abriu caminhos gigantescos para o um universo do cyberpunk no cinema.
2: E esse filme, ele tem diversas versões, né? Uhum. Vers... Nossa, eu, eu, sério, eu não sei quantas versões que ele que ele tem, assim, quantos finais que ele tem. Mas
1: eu escrevi um artigo sobre isso pro Bol, que eu acho que são seis versões. Pois é.
3: É, acho que foi isso mesmo, foi seis versões.
1: Palhaçada, né, minha gente? Pelo amor de Deus, aí não tem quem defenda.
0: <risos> Depois eu vou procurar esse artigo para linkar no, no post, gente. Ouvir, Procure, eu escrevi ver.
1: na época na época que saiu Blade Runner 2049, que eu também gosto, aí eu resolvi escrever esse artigo para facilitar a vida de quem fosse ver o novo filme, né?
0: Muito bem. Serviço de utilidade pública no Boca. E já aproveitando o gancho, então, eu queria perguntar o que, que vocês acham da sequência.
1: Ah, eu adoro. Eu adoro porque eu fui, eu fui contra. Eu fiz, não façam isso, mas não me ouviram e fizeram. <risos> Aí ah, eu fui assistir... E eu acho, eu, eu, eu gostei muito, de verdade, eu acho que tem um, um, umas injeções aqui a colar eu não gosto da personagem da namorada do, do Kay, né, que é o novo protagonista, eu acho a, 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 o romance ali super sobra, mas é, eu acho que o grande mérito do Blade Runner 2049 é que ele me faz sentir, que eu estou no mesmo ambiente da mesma realidade do primeiro filme. Ele não é aquele filme que ah, passaram-se vários anos e você se sente em outro produto. Em outro produto. Prometeus. Ah, Prometeus. Dizer, Prometeus. Os próprios as próprias ideias de sequências quando você passa muito tempo você não, não enxerga aquilo como um produto que faz parte, parte sei lá, daquele, daquele cânone ou da, daquela narrativa. E eu acho que o Blade Runner 2049, o principal mérito dele é esse. Você se sente na mesma Los Angeles de 30 anos atrás. Suja, cheia de, de pessoas é, com roupas escuras, o neon, as propagandas de Atari... É, 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 então eu acho que narrativamente e estilisticamente ele parece sim uma sequência é, 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 direta, eu me sinto no mesmíssimo universo. Eu acho a história interessante, eu acho que o, o questionamento também da, da, do personagem do Kay, de, de, ele é o filho da, da Rachel com Deckard, não é, é o que eu sou, eu, eu, mas eu não tenho alma... Porque nesse filme, os replicantes, eles não são mais caçados. Eles foram... são aceitos, né? De certa maneira, eles existem, mas...
3: Eles subexistem né? A eles que preço estão...
1: isso né? É,
3: tá, a a distância deles tá uma merda. <risos>
1: é. E eu, eu gosto, eu acho, inclusive... E, e foi um filme que me deu, assim... Eu não lembro a última vez que isso aconteceu, mas que me fez pular da poltrona, que foi... A, a, a cena, justamente que a Rachel entra em cena, porque eu fiquei sem saber o que é que eu estava vendo, porque eu estava vendo a Shan Yang do filme de 82, mas eu sabia que a Shan Yang do filme de 82 hoje não é exatamente aliás, não é nada parecido com o que ela era em 82. E eu fiz, meu Deus, é outra pessoa? É uma maquiagem? É, o que é isso? E eu fiquei em crise assim, no bom sentido é, e o melhor é que o nome dela aparece nos créditos, porque diferente da Carrie Fisher ela é dona da imagem dela é, <risos> então e eu acho aquela cena fantástica eu acho aquela cena assim de, de um, ela me pegou, tava eu e Harrison Ford assim, de, sem acreditar no que estávamos vendo e depois que eu fui entender como a cena foi feita, que a própria Chayante serviu assim, de, de, ela fez uma consultoria, teve uma modelo, ela foi envelhecida digitalmente, pegando. Eu achei aquilo de um, de um trabalho incrível, brilhante. Ali eles acertaram onde todos os Digital Wars erraram. É, uhum. E eu eu, eu. eu achei o filme muito bom, acho que ele, ele, ele se propõe, ele, ele cumpre o que ele se propõe a ser. É, eu gosto inclusive da trilha sonora nova E eu acho a vilã nova Como é, ai, como é o nome da atriz que faz a vilã é, Ah, eu esqueci Mas que é, é mas que ela, O nome da personagem é Love Ela é maravilhosa é a Silvia Pronto, ela é maravilhosa assim, Ela é maravilhosa Então, eu adorei o filme Eu acho que o filme, ele, ele foi A gratíssima surpresa Porque eu falei, não façam mas fizeram, mas fizeram bem feito. Então foi ótimo não terem dado a direção para Ridley Scott, porque senão ia... ele tá ali da produção, mas eu, eu acho que o envolvimento dele foi pouco, porque ficou bom, né? Então acho que é isso.
2: É. <risos> eu gosto das perspectivas do, dos personagens, né? No, no filme de 82, o protagonista lá, que é o, o, né, o atuado pelo Harrison Ford, ele você vê que é um personagem ali que ele está perdendo a humanidade E o, o outro, do Ryan Gosling, ele está buscando Uma coisa de humanidade né? ele, Os questionamentos são muito é, né? são, são parecidos, né? mas de duas perspectivas diferentes né? De quem eles são ali no universo do, do Blade Runner Isso me deixou bastante... Achei bastante legal essa... Essa inversão de perspectiva deles, e no final acaba sendo ali quase que a mesma coisa.
3: Eu, eu, eu concordo com o que vocês falaram, eu acho brilhante, eu acho o filme assim, absurdo de maravilhoso. Não tem, até o, o romance do, do que o, o Felipe, foi a única crítica do Felipe, eu gosto bastante, porque ele tem
1: I um, um puta
3: significado. O, o final, assim, a cena do, do, da propaganda... Do K do sendo. Do K do venda para é né? Não é o holograma, né? Nossa, do é o holograma. Do entrando é o holograma, é, isso. é
1: assim.
3: gigantesca. Lindo. Mas eu amo o plot geral do filme, que é a história de que os replicantes, por mais que eles estejam integrados, mais integrados à sociedade, eles ainda são uma, um, uma mão de obra do, do, da humanidade, né? Que, que eles são. Eles, os replicantes eles foram construídos para suprir as gigantescas necessidades da humanidade, principalmente nas colônias espaciais. É, tanto que se eu não me engano no, no, no primeiro Blade Runner o, o grupo de replicantes positivos eles vieram de uma dessas colônias e pararam na Terra. É, isso. E aí o K ele é um replicante, mas ele é um replicante contra replicantes, ele é um Blade Runner, é um replicante Blade Runner. Então já é assim um, um, uma, uma ampliação do conceito de cyberpunk. Porque ao longo do filme a gente vai ver o, o Key sendo confrontado sobre o que, o que ele realmente está fazendo. Ele trabalha com uma polícia que é uma polícia extremamente desruptosa, que só existe para ser a favor das grandes corporações. E o, o grande plot é a ideia de que o personagem do Jared Leto, né? a, a corporação dele está atrás da única replicante que foi capaz de engravidar. Então, a única. E, ele, ele, ninguém tem domínio dessa tecnologia. Como fazer uma replicante que, é, que consegue engravidar? Eles, as empresas não estão não dando mais conta de ter que construir replicantes. Eles querem ampliar isso com gravidez, olha só. Então, é, Eu acho genial a história desse O enredo todo desse, desse, desse filme. Ele... ele Sabe alinhar, incrivelmente, com, com o, primeiro, o primeiro Blade Runner. Tem cenas memoráveis. É um filme que você senta, começa a assistir e não sente passar. É, é, é brilhante. O Denis Villeneuve, assim, foi uma obra-prima na vida dele. Abriu as portas para ele para fazer Duna, inclusive. E ele só conseguiu fazer Duna depois que Blade Runner foi bem recebido, em 2049. Então, foi, assim, um marco. Marco mesmo.
0: Gente, como eu tinha dito, né, não vamos falar de todos os filmes, acho que eu vou, vou escolhendo aqui e vocês me falam se vocês quiserem acrescentar. Mas vamos é, falar um é. pouco do Robocop?
3: O Robocop é o exemplo que é ainda mais punk do que a Cyber.
0: <risos> <risos>
3: é muito bom. O, o Robocop, assim, ele tem uns, uns conceitos... Eu amo o conceito da criança traficante. Eu, a, ninguém mais seria capaz de fazer hoje em dia. <risos> Mas é muito legal, é, é, é a ideia do, de uma polícia que tenta é, é, se manter ali no meio da, da, da guerra das corporações, da guerra de gangue, da, da violência extrema, da desigualdade social gigantesca, é, o Robocop não é simplesmente um filme de um herói policial metálico em altas aventuras pelas ruas, não, é, é uma puta crítica social. A desigualdade social. Então a gente tem que lembrar o Robocop principalmente dessa maneira. Mas também de um policial metálico em Altas Aventuras pelas ruas.
2: <risos> Muito sangue, muita violência. Gente, o Paul Verhoeven, esse cara, ele é um gênio. Ele pegou essa década de né, final de, 90, de 80, de 90, ele entrou nessa. nessa. nesse nicho de filmes de ação, filmes de ficção extremamente violentos, né, hoje ele tá fazendo filmes mais, mais pro drama, mais, é, mais polêmicos, mais drama, mas ele, nessa época, esse cara, ele pegou, ele fez o, alguns filmes, assim, incríveis, né, que a gente vai falar de dois, inclusive, um, né? um é claro, que é o Robocop, né? Samuel já falou bem dele, e eu, é um filme, assim, que, caramba, você olha ali para né, pra, pro ano que ele foi lançado, como que a violência dele era extrema, eu, eu vi esse filme aí com 10 anos de idade. Adorava, gosta muito bom.
0: É, o RoboCop tem uma coisa também que é essa parada da da polícia privada, né? Porque tem aquele outro robô, qual que era o nome dele? O que não o que não não desce escada. <risos>
1: Ai. Ah, maravilhoso, no 9000.
0: Que... É, 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 é,
3: é, 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 é T9000, alguma coisa assim, a não É, lembro. é. é Acho
1: é. que é T9000. Coitado, não desse escada.
3: <risos> robô drogado, robô <risos> drogado.
0: E é uma, é uma empresa, é uma corporação que tá fazendo, né? Tanto, tanto o próprio Robocop como esse, esse outro robô, e esses sistemas de policiamento que de, de repressão, assim, que acho que são uma pré-vigilância ainda, talvez, né, porque vão servir só, só como isso, como repressão mesmo, não é uma, uma forma de proteger as pessoas, né, é de controlá-las, então a gente tem essa, essa corporação por trás também, também essa, essa característica. E volta e meia eu indico... Aquela série da Netflix, filmes que marcam época, não sei se vocês chegaram a ver, porque nessa temporada mais recente teve alguns filmes de terror. E, e Robocop tá lá. E é muito legal ver quão caótica foi a produção desse filme. Muito por causa do povo Ah, Rover. vamos ver depois. É, é bem engraçado. A edição dessa série é excelente. Mas, mas é muito engraçado. Tem, tem depoimentos da de, de, de equipe de produção. Tem alguns atores, né, e é muito legal ver como o filme foi feito, a roupa do Robocop deu um trabalho desgraçado para fazer, <risos> então, se puderem, eu recomendo muito que vocês assistam. E só para
3: encerrar falando sobre Robocop, é, Robocop tão, é um marco tão gigantesco da cidade de Detroit, que foi inaugurado um busto oficial. Do Robocop pelo prefeito de Detroit na cidade. <risos> Porque ele é um símbolo da cidade, querendo ou não. E, é, Detroit tem toda aquela questão de ser um, um problema de, de, nos Estados Unidos pela falta de emprego, né? Uhum. É, as, empresas, uhum. as empresas terem migrado e hum, houve uma onda de desemprego muito grande na cidade. Aí, querendo aumentar, melhorar assim, a imagem, aumentar o turismo, não sei, o prefeito decidiu, vamos não, vamos fazer um busto, botar um busto aqui do nosso maior herói. Quem? O Robocop. <risos> e tem lá na, na cidade, tá em algum lugar, lá, lá, de algum justo, parque lá. Eu acho tá
0: certo. E eu acho
3: maravilhoso, meu Deus. Eu, mesmo, eu, eu
1: adoraria <risos> ter um busto aqui do Robocobá, mas Felipe, escolhe alguém para fazer um busto na sua cidade e... Gente, eu ia pedir uma estátua <risos> da Tenente Ripley aqui.
0: Ai, muito que bem. É, Felipe, agora eu quero te chamar para falar do seu, do seu favorito né? dessa lista.
1: Olha, olha eu, eu adoro esse filme que eu vou falar, minha gente. Porque é o seguinte, é um filme que eu assisti quando eu era criança. E eu achava legal, mas eu não entendia nada. Até porque ele é um filme que ele, ele tem uma, uma história um pouco... Sim, você tem que prestar um pouquinho de atenção Verdade para criança ali né, Nós que crescemos no jão, Sessão da tarde, essas coisas A gente assistia esse filme que eu vou falar Porque ele tinha muita cena de explosão Muita cena de porrada Muito sangue E era isso Mas eu estou falando do Vingador do Futuro uh, O Total Recall De 1990 com, Olha o elenco é o nosso querido Schwarzenegger Sharon Stone né? antes de, Um ano antes ou dois anos antes do Extinto Selvagem E ele é um filme que basicamente ele acompanha o personagem do Arnold Schwarzenegger E ele, no, no futuro, não é? ele, as pessoas elas podem tirar férias Comprando um implante de memória Então assim, você vai implantar uma memória De que você está de férias em um local E o personagem do, do Schwarzenegger e é, é, é o, o Quade, Ele resolve tirar férias em Marte Que é um destino que ele queria ir há muito tempo Mas estava muito caro e não estava no orçamento Então ele compra o, o implante Só que quando ele, assim que ele coloca o implante Algo dá errado E aí ele acaba tendo que fugir para Marte Sendo perseguido por uma corporação é, 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 policial não é? em Marte e quer matá-lo a todo custo. E começa uma grande perseguição. Com cunhos políticos. Para dominar a Marte. E o Quaid. É o, é o principal assim, opositor a isso. Ah, você tem. Efeitos especiais. Efeitos práticos. Maquiagem. Cenas de ação. E ele tem esse futuro também. Altamente. É, é, pessimista. E como eu posso dizer, que era a cara dessas produções dos, ali no dos, final dos anos 80, começo dos anos 90, é, e que tem, tem também a direção do, do Paul Verhoeven, e acaba sendo um dos grandes destaques. Eu, eu revi o filme recentemente, há um ou dois anos atrás, e eu percebi como ele é interessante, como ele tem camadas, como ele tem um... um eu acho, claro, eu acho que ele, ele, ele não foi muito vendido por essas camadas. Eu acho que ele foi vendido pelo que eu falei no início. Explosões, maquiagem, violência. É, Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone, ele foi vendido por isso. É, mas quando você assiste adulto, você nota como ele tem camadas interessantes que levam a debates justamente de domínio, de opressão, a sociedade... Sendo, sendo escravizada, porque tem a coisa do, do, do oxigênio que é, é liberado pelos chefões de mar. Então, é, 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 tem um determinado momento que eles ah, desligam o oxigênio, fecha o oxigênio, e as pessoas ficam sem respirar. Então, é um filme que eu acho que, para mim, quando eu revi, cresceu muito, e eu, eu acho que é um dos grandes títulos ali dos anos 90. Ele teve uma refilmagem que eu, obviamente, detestei e eu acho que é isso. Eu acho que ele é um filme que, além de tudo, ele, ele envelheceu bem uh, e eu adoro filmes com efeitos práticos e tem muita coisa ali feita... Até os efeitos digitais para a época é, são muito bons. Então, é um filme que eu, eu, eu gostei muito de ter revisto, ter redescoberto
2: e e acho assim uma, uma ótima produção. Nossa, Felipe, você relembrou a refilmagem aí. E a gente lembra também que o Robocop teve também, né? O véio, gente, foi bem. Ruim. Eu até
3: evitei falar.
2: É, é desculpa. Mas a, desculpa, Eu nem, eu mal, eu nem lembrava desse to, é. dessa refilmagem Total Recall. Você me lembrou, eu virei, nossa, que filme.
3: E legal. é com. Qual é o nome daquele ator? Colin Farrell, não é? É
2: o Colin, isso, Farrell. É com
3: Colin Farrell. Gente, esse filme é um desastre de tão ruim. E é, eles é. mantiveram uma das poucas coisas que deveriam ter cortado a mulher de três peitos. Não fez nenhum sentido. Porque no contexto da refilmagem não faz nenhum sentido manter a mulher de três peitos, mas eles mantiveram.
2: Não faz
1: nada
3: nenhum sentido. É bizarro.
1: Ah, mas a mulher de três peitos, ela, por baixo. Ela, ela é um marco fez, no né? filme,
3: por mais bizarro.
1: Ela, ela é um dos. Talvez um dos mais mais fortes referenciais estilísticos do filme de 1990. Assim, goste ou não, aprove ou não, mas você não, não consegue não pensar nisso. Então,
2: eu acho que, <risos> que tudo bem, podia ter ficado de fora, mas eu... eu... A cena marcou, né? É, marcou. Não tem muito o que fazer. Tem, tem, tem uma piadinha ali, meio sem graça, lá de um personagem, né? é, tipo, é... ah, eu queria ter três mãos. É, isso
3: é, é o problema. É. <risos> é. Mas eu acho, eu acho ridículo que na refumagem, que não faz nenhum sentido eles mantiveram a personagem. Porque não fazia, não fazia mais. <risos> Enfim, era só esse detalhe.
0: Muito bem lembrado. Bem, é, seguindo então, vamos falar um pouquinho de Matrix, né?
3: Ah, Matrix é maravilhoso. Eu, 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 nesse tempo de pandemia, eu reassisti a trilogia original... E até o segundo e o terceiro filme, que eu achei que eu não ia gostar tanto, que eu não, que eu não tinha gostado tanto na época, depois que você vai entender assim, as camadas da, da, de, de ideias das irmãs, que elas quiseram colocar nos filmes, cara, é, é brilhante é, é, os conceitos de, de, de computação aplicado na, nas ideias dos, do, dos filmes. É uma, Matrix é aquela coisa, né? É um marco do, do cinema, se a gente quiser discutir aqui, vai, vamos ficar um tempão, mas... Se resume a isso, é um marco do cinema. Por mais que, que muita gente queira dizer que a, as irmãs... Eu só falo irmãs porque eu não consigo pronunciar o nome. Eu falo Wachowski, não sei se é tá correto. É
0: o Wachowski. <risos> Wachowski.
3: Wachowski. As irmãs Wachowski. Wachowski, elas utilizaram de vários conceitos, principalmente de algumas obras japonesas que nós vamos citar mais na frente. Mas, cara, é, é, é uma ideia de cyberpunk, sim. E o conceito tá ali todos usam não tem essa coisa é referência referência o uso foi muito bem feito não é não é um clone das ideias não é uma utilização a ideia de um de uma humanidade totalmente destruída controlada por máquinas conectada a um sistema de realidade virtual para alimentar essas máquinas de energia e vem um, um, um escolhido que na verdade ele é um algoritmo então, cara, é brilhante, brilhante, Matrix é brilhante. O, o último filme também é que foi só a Lana que, que aceitou gravar, né? Amo os conceitos. Eu, eu, é, just, é interessante como esse filme, esse, esse quarto filme ele vai pelo caminho inverso do que as pessoas do que o público realmente queria, tipo, o público de Matrix queria Muita ação, muitas imagens Muita loucura né? a, a, a Lana, ela mais contida nisso Com o quarto filme, ela traz novos Conceitos de, de, de Sociedade, de informática De como de utilizar isso dentro da obra Eu amo o quarto filme Acho ele maravilhoso um eu Também melhor. gostei bastante um Eu gostei, eu gostei do quarto filme Mas ele foi assim execrado por muita gente Que queria super cenas de ação Coreografia ninja o Diaba 4 Não tiveram isso <risos> Tanto ah, que eu adorei
1: o... o quarto filme.
3: Eu amo o conceito de que o Neil, no quarto filme, ele nunca ataca. Ele... Quando ele faz. Quando ele usa os poderes dele, ele cria uma bolha, ele repele. Ele não luta mais, ele repele. Hum. Então eu amo esse conceito.
1: Eu Mas acho muito é legal. O... Eu acho muito legal o quarto filme, ter o Neil velho. Eu adoro, assim, ver que o personagem tá velho. Sim. Eu acho legal isso. Acho eu, que eu, eu, eu não. não... Eu não gosto muito de personagens que não envelhecem... Se você está fazendo sequências... E essas sequências avançam no tempo... Eu acho importante que os personagens envelheçam... Então eu acho interessante o Neil envelhecido... De cabelo grisalho... A Trinity cheia de ruga... É... Linda, tá linda! A Niobe... Que no caso ela envelhece... No, enfim, num outro fator de tempo... Mas velha caindo os pedaços... Então eu, eu gosto de ver... Esses, de rever encontrar esses personagens... E ter eles envelhecidos, mas dentro de uma nova realidade. Eu acho que seria um caminho muito fácil fazer o que o Samuel falou, a encher de coreografias e tal, mas talvez ele se tornasse uma coisa, não sei, um pouco uma repetição. Eu acho interessante como ele é redescoberto ou ressignificado. E para mim funciona, funciona inclusive melhor do que o 2 e o 3, que eu, eu realmente eu não não gosto do 2 e do 3, eu não consigo ver as camadas que o Samuel vê, mas é, eu acho o 4 super, foi uma gratíssima surpresa, e eu, eu adorei a experiência de, de ver no cinema e, e, e curtir as novas possibilidades, não, não todas são novas, mas o que veio de novidade eu gostei, o que foi mantido eu gostei, e eu achei super bem resolvido.
2: Matrix é aquele filme né, que ele, ele metaforicamente ele é muito forte ele tem muita tem um subtexto de muita coisa social tá ali ele né é por baixo de toda aquela ação de toda de todos aqueles efeitos ele é um filme é o conceito dele é muito bom. É, eu gosto muito também do de 99, o 2 eu gosto, o 3 já não tanto E gostei muito dessa, dessa versão atual, como que ela trouxe o contexto dele para o atual Inclusive teve um... vou falar de um caso que aconteceu Não sei se foi ano passado, se foi algum, acho que foi ano passado que eu, Acho que era um ex-ministro da Educação, Etraube Ele postou uma fotinha falando escolha, né, a pílula, não sei o que lá. Ai, minha gente, eu lembro e... disso. É, aí a Alana foi, fuck you. <risos> Alguém, né, deve ter mandado pra ela, deve ter falado pra ela quem que é o cara, ela foi, virou, fuck you. <risos> tipo...
0: Ah, eu acho, sobre o quarto, gente, eu ainda não assisti o quarto filme, mas eu acho interessante o conceito de envelhecer o personagem, né, o protagonista, Usando um ator que não envelhece na vida real, não é? Porque, afinal, sabemos que... Ah,
3: sim. É. É. Que o... Que o, o, o Reeves é um vampiro.
0: 300 anos aí, e forte. Então, para fechar esses... Os, os principais aqui que a gente tá falando, né? Vamos falar um pouquinho do Dread de 2012, que é uma... Continuação, gente, do juiz...
3: Não, é tipo um reboot, eles fizeram uma tentativa realmente de um uhum. reboot, que teve o de 95 né, com o Sylvester Stallone, foi um fracasso, <risos> e teve uhum. o de 2012 que foi um sucesso de crítica até, foi muito bem recebido, mas não foi de bilheteria, então eles têm. acabou, do... foram os dois projetos que morreram, mas eu tenho um carinho muito grande pelo de 2012,
2: o de 2012 ele é muito ele bom
3: ele é muito bom é...
2: ele não ele não tem a produção né que eu acho que o de 95 teve que o de 95 teve é...
3: o visual de 95 até, filme até de melhor ação
2: tava, tava no auge né tava no filmes de ação com ficção em 90 nessa década mas esse drázeh ele tem todo um ar assim de independente uhum. e ele é um filme muito tenso assim do início ao fim que ele se passa num prédio, né? Que ele tá, ele, 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 tá, ele tá ali cercado.
3: É, é, é que assim só, só, rapidinho, né? Aqui o Dredd ele é um personagem que ele é um, 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 juiz, que o trabalho dele é prender, julgar e executar os criminosos direto, sem precisar passar pelo um sistema difícil. Ele é um, 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 existe uma categoria, né? Desses profissionais, digamos assim, que eles trabalham ali. Um acúmulo de é função. Um acúmulo de função são seres extremamente é. frios, calculistas. Que estão sempre com o um capacete e nunca o tiram. Até dizem que um o, o, dos erros do filme de 95 é o você desse tirar o
2: capacete. É, <risos> e aí... é mas tem que mostrar a cara dele. Tem que mostrar né? a cara dele. <risos> é, mas
3: em 2012 é o carro Uber, né? O, o, o Dredd. E ele não tira nenhum segundo o capacete. Não tira. Não tira. Não tira. E aí se passa uma, na, numa das, das ações dele, né? Que ele tá buscando uma galera que tá vendendo uma droga que, que reduz a velocidade do do cérebro e ele entra nesse prédio e ele fica confinado nesse prédio com a aprendiz dele cara, o filme se desenrola super bem, ele é muito gostoso de assistir e tem um equilíbrio muito bom ele tem, não se aprofunda muito na própria ideia de cyberpunk nele da ideia de desigualdade social que é gritante ela é muito visual mas pouco é discutido no, no, no filme e tem a Lena Headey que tá assim, maravilhosa ela é brilhante Uma das melhores cenas É a última cena dela Eu não vou dar spoiler Mas tem a ver com ela e a tal da própria droga Eu acho assim maravilhosa
0: Ela é incrível Uma coisa que eu acho interessante é que Não sei se vocês assistiram O Operação Invasão Que é um filme indonésio de 2011
2: Sim, eu adoro São...
0: Eu amo também E o, e o Dread é basicamente um remake Cyberpunk dele né? É <risos> Eu não sei, assim, o, o Operação Invasão é de 2011 e é Dread de 2012, eu acho que tipo é muito pouco tempo para ser um, um plágio, sabe?
2: É, Talvez tenha sido uma coincidência mesmo, porque é, é bem parecido.
0: É, mas os dois filmes são muito bons, eu gosto bastante dos dois.
1: Bom, antes, antes de seguirmos, eu quero fazer uma pergunta para vocês, que eu estava aqui pensando... Manda! Tem um filme que eu não sei se eu colocaria ele como cyberpunk, mas queria ouvir vocês. E é um filme, inclusive, que agora está completando 30 anos, que é o Alien 3. Hum. Ele não se passa na Terra, obviamente, mas ele tem essa ideia de um futuro que deu tudo errado, caótico, o planeta que o filme se passa... Ele, ele é, é um presídio, ele é
2: escuro,
1: sujo, é, os personagens são os presos, todos meio que sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa. É, fiquei agora com essa dúvida. em 3 seria um exemplo?
3: Eu acho que não, não caberia não, Felipe, nesse, nesse ponto em específico. Ele é mais de, de uma ficção científica mesmo, com um elementos de terror. Tem seus elementos sociais, claro. É um dos poucos aliens, né, que, que traz mais a, essa questão. Mas como um cyberpunk eu acho que não, não caberia tanto não. Mas tem sim seu, seus momentos. É, é, principalmente que você falou da, da questão do, do, dos presos, né? Do ser um planeta presídio. É, é bem, é bem assim, um, um ponto observável mesmo
1: eu é, fiquei com essa dúvida assim é um planeta presídio, é no um futuro mas é um futuro é um planeta meio podido assim que tipo é, a tecnologia não não, não, não tá ali daquele planeta apesar de ser um futuro mas tá, é tudo quebrado é tudo velho é tudo assim é um futuro que meio que deu tudo errado enfim falta de expectativa uh...
3: agora curiosamente que tu falou isso, eu tava aqui refletindo bem rápido, eu acho até que o Alien 4, que é a Ressurreição? O Subtitão,
2: é,
1: lembro. é a Ressurreição, O Alien sim.
3: 4, eu acho que tem mais camada de Cyberpunk do que o 3, porque no Alien 4 você tem uma ideia política do, da situação, porque o governo dos Estados Unidos, ele é global agora, e ao mesmo tempo ele tá atrelado à, à corporação que, que tá interessada nos, nos aliens, né, então, tipo, eles dão umas ideias, mais ou menos assim, os sucateiros lá, que, que os traficantes de corpos são bem... uma galera bem fodida que, que tá tentando dar golpe, na verdade, dentro do sistema, né? Então, eu, vendo assim, eu acho até o Alien 4 mais cyberpunk do que o Alien 3.
2: É, faz sentido. Sim, faz.
0: Bom, gente, então, seguindo, vamos só falar brevemente aqui de mais alguns filmes que tem assim como talvez é, esses aliens né ou, talvez um pouco mais forte que eles mas alguns elementos do cyberpunk né então a gente teve por exemplo o Minority Report o Possessor que a gente já falou no nosso episódio de Body Horror se não me engano
3: e que é maravilhoso o filho do Cronenberg mandou super e... bem com esse filme maravilhoso
0: gosto demais Cronenberg pai Cronenberg filho ó <risos> Serviço, gente. <risos> é, a gente teve também o Elysium. Wink -doy. Upgrade. Eu gosto do Elysium.
3: Ai, ah, eu não, gosto, não. <risos> eu gosto. Eu gosto do upgrade, que ele tem o, o, o Sozia para baixo orçamento
2: do Tom Hard. Então... Sim. <risos> Sim.
0: Gosto bastante também da nossa ótimo
2: filme. Acho que o upgrade é bem bem Ele sabe? é bem, Quatro, bem gosto bastante dele.
3: É. Eu dizer que o Upgrade tem uns momentos meio assim perdido no personagem, mas ok, é um filme que se sustenta.
0: <risos> no geral. No geral né?
3: ele se sustenta.
0: Eu ia falar que quem dirigiu foi o Leo Anel, né, que é o que é ator também, já dirigiu é, algum sobrenatural, que eu já me perdi. Mas ele é parceiro é...
2: Do, do James Wan, né? Trabalha
0: o... frequentemente com o James Wan, é isso. E... Ele é muito bom como diretor e roteirista, assim, tem, uhum. tem aparecido umas coisas interessantes dele. É, a gente teve também Tron e O Exterminador do Futuro.
3: Bom filme, no geral. Minority Repórter* dessa lista assim, a Minority Reporter é o que eu mais tenho um pouco de pé atrás, eu não sei. Eu, eu gosto e ao mesmo tempo não gosto, eu gosto muito da ideia de Minority Reporter, eu não gosto como ela é desenvolvida
2: no filme. Isso, falou tudo, sabe? É, a ideia é muito a boa. A ideia é
3: muito boa. Ela é tão boa que você consegue assistir o filme. <risos> mas é, quando, mas, mas é quanto são, mais né? você assiste, mais você fica aquela coisa, né? Duas letras, um sentimento. Ué, porque, porque você fica bem perdido no. no, no... E algumas coisas parece que não, não dão muito certo. Mas enfim, é, é novamente. Eu queria. Tá aí, eu queria um remake de Minority de Repórter. Algo bem mais sombrio, porque eu acho esse filme muito limpinho, muito bonitinho. Sim. Então eu queria um... um tipo o remake de Dread, o remake não, o um reboot, né, o reboot de Dread, o, o, uhum. o reboot Dread é sujão, né, tem, tem toda aquele filtro, filtro desverdeado, de, de deserto, aquela coisa de, de desértica, o Manual de Repórter não, é o um futuro bonitinho, mas a questão é que a polícia é toda problemática. Então, é, tudo muito limpinho, muito limpinho tudo muito é, branco não, o mundo de manhã de repórter se de hum. repórter fosse real o mundo de manhã de repórter ia ser uma bomba todo mundo ia ser louco pensando o tempo todo, será que eu vou ser preso? Será que eu vou ser preso? pois é
0: uhum. teve uma série, né? em 2015 é, tentaram, né? <risos> É, não, não assisti, não faço a menor ideia do que saiu. Não
3: conheço nem quem assistiu, porque assim, passou, é. passou raspando por todo mundo.
0: A gente teve também, claro que temos várias séries né, que, que entram no, 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 no gênero cyberpunk, mas o é, Samuel trouxe duas sugestões aqui na pauta que acho que são as mais fortes mesmo, as mais relevantes, que são Altered Carbon e o Westworld, né?
3: Uhum. Autora de Cabo, que é baseado num livro também De universo cyberpunk é... Mais uma vez É um conceito muito bom mas que acabam não sendo bem aplicado. Eu não sei se a Sil concorda comigo, tu também assistiu, né Sil?
0: Sim, eu acho que eles tentaram enfiar muita coisa, muitas, muitos arcos foi, e... Tentaram
3: enfiar muita coisa. E,
0: é, se tivessem enxugado um pouco, acho que teria sido melhor. É, concordo
2: com vocês. E
3: qual é a premissa de Autoria de Carbon, né? É um, um baita de um futuro, um baita pulo no tempo, em que foi desenvolvida uma tecnologia onde é possível colocar toda a consciência da pessoa num dispositivo. E esse dispositivo ele ele pode ser trocado de corpo, os corpos sintéticos, né? Então por causa disso quem é rico vai viver para sempre. <risos> então e nós temos um, um protagonista que ele é ele é um, um terrorista. A gente vai entender depois como é que funciona esse como funciona esse passado dele que estava condenado a mais de 500 anos de, de sentença, se eu não me engano. Que ele é simplesmente, o disco dele é colocado num corpão lá de um de um militar, para que ele desvende o caso de um, do homem mais rico do mundo que foi assassinado. Só que não foi assassinado, porque o, ele teve o, o download das informações da vida dele recolocada em um outro corpo. Enfim, é uma premissa muito boa, tem uns conceitos muito bacanas, mas eles se enrolaram pra caramba. Pra vocês terem uma ideia, eu demorei um ano e meio pra terminar essa série. Essa primeira temporada. Meu Deus. Porque quando, che quando chegou no episódio 3, eu fiquei... Caceta, que enrolação do caralho. Aí eu assistia um episódio num mês. Um episódio a cada dois meses. Aí nos últimos dois, três episódios, a coisa engata. Fica bem legal. Eu acho que o melhor episódio é o episódio da tortura. Que é, é, assim tem um, uns conceitos também muito bons, muito bem aplicados. Mas, no geral... E a série foi cara pra caralho na Netflix, deu audiência, mas foi muito cara. Aí eles enrolaram pra caceta pra fazer a segunda temporada. Eu sei que eles tinham dito que iam fazer a segunda temporada antes de estrear a primeira. Só que aí estreou, não teve a repercussão, eles ficaram com, com... sem saber o que fazer, porque já tinham prometido que iam fazer e não queriam mais fazer. Aí no fim fizeram uma segunda temporada até com o, o ator do, do Falcão, né do, da Marvel, esqueci o nome dele. É... Até ele que é o, a estrela agora
0: Anthony Mackin,
3: não mas... é? Isso, é Anthony Mackin. Ah, e Até que ele, ele é o, o, a estrela da segunda temporada Mas não engatou um, Pouquíssimo tempo depois que a segunda temporada foi lançada foi cancelada Eu não assisti até hoje a segunda temporada Não sei nem pra que rumo vai Pra mim a, a primeira temporada termina muito bem Então eu não pensava de continuação não Tava de boa Mas quiseram né E aí enrolaram com a própria promessa <risos> E deu no que deu
0: Acontece eu também não vi a segunda, não. Não tive vontade. E o
3: Westworld, cara. O Westworld, pra mim... A primeira temporada é uma das melhores coisas que a HBO já fez. Sim. Assim, boa, boa, boa. E não é pouco, não. A ideia do, do, de um parque de diversões para adultos. Onde todos os, os brinquedos são os androides. E o ambiente é, assim, brilhante. É adaptação de um filme já, né? De estética cyberpunk, diga-se de passagem. E até que a primeira temporada, que é a melhor de todas, não é tão cyberpunk, não. Quando as coisas vão saindo do, do parque na segunda e terceira temporada, aí que você realmente pode dizer, opa, Westworld é um cyberpunk, sim. Mas a segunda temporada ela é boa, ela não é excelente com a, a primeira. E a terceira temporada, infelizmente, é ruim. Então, é ruim mesmo. que eles inventaram umas coisas, deram umas enroladas, criaram uns argumentos umas coisas assim, que não depois você percebe que poderia ter sido resolvido com o um apertar de um botão, literalmente. <risos> então, é. mas muito bom. O tem conceitos incríveis da ideia de inteligência artificial, de, de os limites do que pode ser respeitado da tecnologia e do ser humano. Então... Assistam Westworld. Pelo menos é a primeira temporada, assim, vale muito a pena. Muito a pena mesmo.
0: Pra mim, a terceira temporada de Westworld foi a sua primeira de Alter Carbon. Eu tive muita dificuldade. Realmente ela é bem é. fraca. Eu acho que a primeira, que é a, a que não entra no tema desse episódio, ela é muito bem resolvida, assim, e podia ter parado ali.
2: Mas beleza, né? Mesmo. Querem
0: continuar? Vamos lá. Mas concordo com você, Samuel. E bem. Se a gente prestar atenção, né, na, na cidade do Blade Runner, por exemplo, é, tem muita coisa ali naqueles neons que está escrito é, em japonês, né? Tem, tem muitas coisas asiáticas, assim, que você percebe nas ruas de um Blade Runner e não só, né, em outros filmes também. É, porque o, o Japão, principalmente, e lá na década de 80, né, era muito visto como esse local da tecnologia super desenvolvida. Né? Então, acabava se misturando um pouco ali na estética, mesmo que fosse nos Estados Unidos, se trazia um pouco, alguma coisa ali do Japão para os cenários, pelo menos, é, do, dos filmes. Né? Mas o próprio cinema japonês tem os seus representantes do cyberpunk. Talvez um pouco mais... Um pouquinho diferentes, né? Dos representantes estadunidenses, assim. E você pode falar um pouquinho sobre esses filmes pra gente?
2: Sim, vou, vou ser breve aqui. É, mas ele, eles são os filmes que eles vão um pouquinho... Eles têm algumas semelhanças com o conceito que a gente falou do low-life high-tech. Mas o cyberpunk japonês, ele já, ele já vai uma coisa mais dos, perso de, dos personagens... Na questão de, de metamorfoses, é umas coisas meio compreensíveis, você não entende muito bem porque aquilo está acontecendo. Então esses filmes eles... É, eles são muito experimentais, é, muita coisa abstrata, visual, que a gente. algumas coisas têm relação ou não com os personagens, com o enredo. É, o que é recorrente no cyberpunk japonês é mutação. Uma coisa bem body horror mesmo é, Tecnologia, desumanização, repressão e desvio sexual é, Eu vou citar alguns filmes aqui Na década de 80 talvez tenha sido o auge ali do, do cyberpunk japonês Mas a gente tem, tem coisas até, né, até mais recentes é, Alguns aqui que são os principais representantes Tem um Burst City de 1982 é um dos percussores da, da estética. É um filme frenético, parece que é um videoclipe com muita ação, muita violência, ali entre punks e policiais no mundo pós-apocalíptico. É, tem um, um filme que talvez seja o mais famoso né, desse, desses, né, desse lado sombrio mesmo do, do cyberpunk, esse lado B do cyberpunk underground ali do japonês, que é o Tetsu o Iron Man de 1989, que é um filme bizarríssimo. É... Ele tem a vida de um homem que ele tem uma. Ele tem uma compulsão de atrair metal para o seu corpo. Os metais entram no corpo dele e ele vai se transformando num humano meio máquina. É um filme violento, é um filme muito visual, assim, muito. Muito louco, uma edição muito, muito diferente mesmo. E ele, ele é um dos filmes mais cultuados desse movimento. A gente tem ali também, ali em 91, o 964 Pinóquio, que é um escravo sexual, que ele é um ciborgue lo, 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 lobotomizado. E ele é expulso né, de onde ele vivia, onde ele era escravizado, porque ele não consegue manter mais ereções. E, e ele sai pelas ruas e enfrenta uma violência nas ruas. Tem uma menina que tenta proteger ele. É, é outra coisa, assim, totalmente insana. E tem o um Machine Girl. Esse ele fez bastante barulho na época que ele foi lançado. É uma, uma colegial, né? A gente fala japonês, adora colegial, com uniforme de colegial. Que ela tem uma família que é assassinada pela Yakuza. Ela tem um braço cortado... E é colocado no, braço dela uma, uma, no lugar do braço dela uma metralhadora giratória. É um banho de sangue, muito gore, muito sangue, muito membro de, decapitado, luta com motosserra, assim. É, é muita insanidade. Então, esse, tem muita coisa, gente, cyberpunk japonês. Eu citei, assim, quatro filmes, de, sei lá, uns 100, 200 filmes ou muito mais. É, mas eu, eu, eu citei alguns que eu vi... É, só para contextualizar mesmo que isso no Japão foi bastante forte, assim. E a gente teve alguns os cyberpunks japoneses que fizeram muito sucesso, que, né, que veio com os animes. A gente tem o Akira, de 1988, né, que talvez seja o mais famoso e é um, um filme importantíssimo, assim, para tudo, né, de, de cinema, ele é muito foda. O Ghost in the Shell e o Metropolis A gente trouxe esses aqui, que eles são bons representantes E acho que é o Akira que a gente vai comentar um pouquinho dele aqui Que esse filme ele é um colosso de, de narrativa, de história É um filme assim que eu nunca vi ninguém falar que não gosta do Akira Ele é um filme que ele causou muito impacto na época causou muita, muita repercussão, influenciou muita coisa, é isso gente, mais eu... comentários aí de vocês. Eu acho
3: que tu, tu já falou assim Não. tudo do, do, do impacto de Akira, se, se alguém me pergunta qual é o meu filme favorito da vida, eu até titubei um pouco, mas eu provavelmente falo Akira, é, assim, é um dos filmes que mais marcou mesmo, a minha vida, até hoje, eu, eu reassisto com frequência, Akira, tanto que eu sou apaixonado por esse filme. E é impossível não pensar em cyberpunk e não se ligar imediatamente à, à ideia de Akira. É, o, o filme ele sai em 88, baseado em um mangá. Ele é, o filme é dirigido pelo Katsuhiro Tomo que é o mesmo criador de mangá, mas na época que ele foi lançado, a obra não estava terminada e ainda assim o filme ele é muito fechadinho então eu conto a história da, da das gangues de, de um Japão de, um, de uma toca extremamente distópica né e, o, o país que foi arrasado por um, pela Terceira Guerra Mundial está em reconstrução é, políticos e interesses corporativos estão sempre em, em conflito junto à sociedade e a gente tem uma série de personagens extremamente carismáticos Principalmente na pele do Caneda e do Tetsu. Que são vítimas de um experimento que vai mudar a vida deles e a vida de todo mundo ali ao redor. Quando eles percebem que tudo faz parte de um grande esquema militar, tecnológico. Que devasta a vida dessas pessoas. É uma obra-prima em todos os sentidos. Tecnicamente o filme é impecável. Ele tem um, um, uma, uma produção visual... Que não envelhece Você assiste hoje esse filme remasterizado Em Blu-ray Em Full HD E, e é, é deslumbrante O quanto ele é lindo O quanto ele continua lindo Ele, ele sempre vai te, te, te surpreender Não importa quantas técnicas de animações novas Tenham surgido A Akira se mantém como uma obra-prima é, Nesse conceito Trilha sonora também Impecável Com uma curiosidade gigantesca De que a trilha sonora foi feita por um, por um coletivo musical sem ter assistido o filme. Então, eles fizeram as músicas, o diretor simplesmente colocou as músicas depois por cima e foi como uma luva. Então, cara... E até hoje, é, é, os americanos querem porque querem fazer um remake. <risos> e é uma ideia que... Se Deus quiser, nunca vai dar certo. Porque todo projeto, projeto de Akira em live action que, ele, que eles levam é simplesmente denominado como o projeto de, de cinema mais caro da história. Então, então não provavelmente, como, não vai sair nunca. Se Deus quiser, não vai sair nunca.
2: É, <risos> nossa, não tem como é um, um, dos existe um live action de aqui. É. é um dos medos. É um dos
3: grandes eu, eu, medos.
2: Eu também venero
1: Akira e, assim, eu... eu... Podem ter certeza que o dia que for anunciado um live action, eu vou... Vai ser um dia triste para mim. Eu provavelmente vou pegar o meu DVD e vou assistir e vou lamentar. É, <risos> mas, tão bom quanto a Kira, e aí eu, eu não saberia dizer qual, qual eu gosto mais. Ah, mas o Ghost in the Shell, acho que a gente tem que falar também, porque ele é um filme maravilhoso acho que ele é, é, é tão bom quanto Akira é, se passa quase que nesse universo essa, essa Tokyo é, entupida de gente, suja ah, com um agravante que é o seguinte, existe um, um Ghost in the Shell ah, conta a história de uma policial ciborgue é, que ela, ela faz parte do, de um distrito policial e eles estão caçando um, um hacker, né? um misterioso hacker e, na verdade, tem interesse nessa policial, né? Essa policial ela, ela é conhecida como Major, mas o nome dela é Motoko e existe aí também todo um questionamento filosófico de é, ela é uma uma ciborgue mas é tratada como ser humano mas o cérebro dela é um cérebro humano mas que existe num corpo mecânico e nossa, ele é um filme com infinitas camadas, Samuel falou da trilha sonora de Akira, a trilha sonora de Ghost in the Shell é fantástica, a sequência de abertura é linda e ele utiliza eu acho que se eu for pensar Na diferença entre Akira e Ghost in the Shell É que eu acho que a Akira explora Apesar de ter óbvio muitas sequências Durante o dia Mas a Akira explora muito cenas noturnas E o Ghost in the Shell Ele explora muito cenas Durante o dia Então você vê essa, essa Tóquio Suja prédios velhos é, é uma cidade que está sempre em obras E uma população sempre triste, sempre cansada é, é... e os personagens mais vivos são, são os ciborgues a, 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 a Major o próprio Hacker que vai aparecer depois, que recebe o nome de mestre dos fantoches é um filme incrível, é um filme brilhante uh, teve uma sequência em, em, em animação e teve uma versão que ele teve uma adaptação fílmica com a, a Scarlett Johansson. Um desastre. E, e, e <risos> a primeira vez que eu assisti, eu tive a mesma sensação de do Samuel, um desastre, mas depois eu revi. E eu eu, eu continuo achando, claro, muito inferior, obviamente é inferior, mas eu, eu, eu vi, acho que com menos raiva, e eu notei pelo menos uma tentativa de aproximação com o anime, eu notei pelo menos... Te... Vamos tentar fazer uma coisa, pelo menos que se aproxime. É... Tanto que algumas cenas são, inclusive, replicadas. Claro, a versão filme é a versão live action, ela tem inúmeros problemas. Mas a segunda vez que eu vi, eu fiquei com menos raiva. Tanto que eu liguei a TV, estava passando, e numa situação normal, depois de cinco minutos, eu trocaria. Mas eu fui até o final. Então, as, a... a... Eu, eu consegui ver algumas coisas funcionais na versão live action. Mas, óbvio, o, o original de 94 é, é imbatível, é uma obra-prime, é um filme que, assim como a Akira, eu não canso de assistir. E cada frame, cada imagem, você tem ali uma paisagem incrível, fotos, é, 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 é reproduções em meio a personagens completamente... Solitários e sem o mínimo de esperança na vida
0: O meu principal ranço com o filme É, é, é isso, né ah, Queremos aproximar do anime Mas então use atores japoneses
3: Asiáticos Exato. Sim, sim, sim eu,
1: claro
0: é só, é só algo que eu acho que é bom a gente sempre pontuar porque, Sempre olha...
1: pontuar, claro
0: <risos> Mas é isso e o Metrópolis? Samuel assistiu? É um filme
3: muito bonito. Eu estava até recomendando para o Ivo. É, conta uma, a história de uma cidade futurística. né, Onde humanos e robôs eles vivem juntos. Mas os robôs eles são feitos exclusivamente para serem servos dos humanos. E o detetive Sunsaku e o sobrinho dele estão tá investigando um cientista rebelde. Que criou um robô específico que é a Tima que tá destinada a se tornar o Zigurat, que é um, uma, uma digamos uma inteligência artificial que vai comandar a elite de Metrópolis então é um filme muito que aborda muita questão da desigualdade social de um, um futuro onde de onde a sociedade é dividida em camadas e as camadas superiores são as que têm mais benefício enquanto as camadas inferiores vivem à mercê da, da, das superiores e suas vontades. É um filme muito bonito, uma animação muito bem feita, também baseado em um mangá que eu recomendo bastante. Não é um filme tão marcante quanto os o, o, o que nós falamos aqui, mas ainda assim vale a, a, a memória. É um filme bem bacaninha.
0: Bom, gente, acho que a gente já Listou né, os principais representantes então, desse gênero. Então agora, se a gente tivesse uma vinheta, ela entraria. Mas como não temos...
2: <risos> Samuel... Temos que providenciar essa há vinheta. Há dois anos
0: a gente tem que
2: providenciar.
0: Uhum. Então, Samuel, fala um pouquinho dos games. O
3: é... universo cyberpunk em Games e já é explorada há muito tempo e eu trouxe alguns poucos exemplos de muitas coisas que tem muitas mesmo é, a gente podia falar do Snatcher que é um dos primeiros jogos do Hideo Kojima é, de estética cyberpunk é um jogo de escolhas visualmente muito bacana é, e é bem curioso a franquia Deus Ex que, que fala muito sobre militarismo no corporativ e corporativismo né, no, no futuro tem um, um, um jogo atual chamado Ruiner, que eu amei. Tem uma crítica minha lá no Boca sobre esse jogo. Ele pega a história de um mercenário de corporações que na, em vez de cabeça, em vez de face, ele utiliza. Nossa, é, eu acho brilhante. Que em vez de, a, a, Ele não tem a face natural dele. Ele foi substituído por uma. Tipo um capacete. Só que um capacete com LED. Então todas as emoções dele, você vê em forma de emotion no, no, no LED. Ele, você não tem, ele não tem rosto, ele não tem olho, não tem boca. Então, ele é um assassino extremamente sanguinário, mas que tá ali mostrando emotions enquanto ele tá trabalhando, é muito bacana. E o Cloudpunk, que é um, um, um jogozinho indie, mas muito bem recebido pela crítica, de um motorista ilegal numa cidade futurística que para sobreviver, tem tipo o Uber da criminalidade, que ele tem que levar pacotes de pessoas para lugares duvidosos a cada, a cada missão. Mas o jogo que eu quero trazer aqui, ele é um dos grandes lançamentos se duvidar da década, que é o Cyberpunk 2077, que foi o um projeto de, quase um, de, de produção de quase uma década da CD Projekt Red, uma das não só uma das maiores empresas de games do mundo, mas uma das maiores empresas, por exemplo, da Polônia. Pouca gente imagina isso, que é uma, um, dos maiores, um dos maiores conglomerados da, da Polônia, é a CD Projekt. Eles, no auge do, do, da produção do Cyberpunk, eles estavam com, se não me engano, era 4 mil funcionários diretos e indiretos. E o projeto desse jogo ele custou 200 milhões de dólares. E... Desses 200 milhões, 100 milhões foi só para marketing. Então, o que é que eu quero falar de Cyberpunk 2077? Cyberpunk 2077 é o exemplo de como a estética Cyberpunk se, provo se sobrepõe à ideia do conceito de Cyberpunk. Porque o jogo Cyberpunk 2077, ele é muito cyber e pouco punk. Ele tem uma... uma, uma, uma... Uma polêmica gigantesca, porque ele foi lançado com uma série de falhas. Gigantesca quantidade de falhas. Depois de 10 anos de produção, eles não tiveram mais como adiar o jogo. Eles já estavam adiando há mais de um ano. É, diziam uma data, poucos meses depois diziam, não vamos precisar adiar. Diziam uma data, diziam, poucos meses depois adiava de novo. Inclusive por causa dos acionistas, que estavam pressionando bastante. Uma empresa muito grande, que estava desenvolvendo o jogo há muito tempo. E aí quando foi lançado, foi lançado incompleto, cheio de problemas. Foi um desastre. Um dos maiores exemplos de desastre, né, de, de lançamento de jogos da história. E ainda assim, eles faturaram só no lançamento mais de 300 milhões de dólares. Então o projeto se pagou no lançamento, mesmo sendo um desastre. Olha o nível da coisa. <risos> Mas, é, levando o jogo em consideração, qual é o grande problema de Cyberpunk 2077? Ele é um dos jogos mais ambiciosos já feitos. Ele é uma mega cidade futurística, com milhares de pessoas, com milhares de acontecimentos ao mesmo tempo, tudo isso rodando dentro do seu videogame, e você está no controle de um personagem customizável, e você tem uma missão que é, entrando assim, resumidamente na história, ele é um mercenário que se dá muito mal numa missão, incorpora uma tecnologia da grande megacorporação da cidade, do, do planeta, na verdade, incorpora essa tecnologia e vira um alvo. Todo mundo agora quer ele porque ele está com essa tecnologia incorporada dentro do corpo dele. Que, resumidamente, é o Keanu Reeves. Novamente. A alma de um personagem interpretado pelo Keanu Reeves, que foi atrelada a um chip e colocado dentro da cabeça desse nosso personagem. E por que, que Cyberpunk 2077 ele é mais cyber do, do que Punk? Porque ele é um jogo que utiliza muito a ideia de visual. É, impecavelmente ele é lindo. O jogo é absurdamente lindo. Mas o conceito de Cyberpunk não está ali. É, o, nosso, o nosso personagem, querendo ou não, ele não está desafiando o sistema. Ele se vê engolido pelo sistema. E curiosamente, por mais que o jogo tenha cerca de... 12 finais customizáveis, tem quatro finais principais, mas você pode fazer algumas modificações. Pouquíssimos são satisfatórios. Eu, eu, eu devo ter feito desses 12 grandes 12 grandes finais, é, eu devo ter feito uns oito. E só um eu gostei, e ainda assim eu fiquei, porra, Cyberpunk não é isso. E esse é o exemplo que eu queria dar de como se utilizar de um, de um conceito... E foi criado justamente para a gente pensar sobre o futuro e não querer esse futuro. Porque Cyberpunk é isso. Os autores, os primeiros autores, eles trouxeram essa ideia. É pensar num futuro pessimista para a humanidade e a gente tentar lutar para que esse futuro não aconteça. No Cyberpunk 2077 você tem basicamente uma apatia em relação a isso, da história do personagem. Para vocês ter uma ideia, entre as missões aleatórias do jogo, é... você tem que ajudar a polícia a derrotar gangues. Isso não é cyberpunk. Tanto que eu nunca fiz essas missões. Eu achava ofensivo quando aparecia pra mim.
2: <risos> porque
3: certeza. você fazer parte da polícia no universo cyberpunk é você fazer parte definitivamente do sistema. O próprio Benjiroen de 2049 aborda isso. é O, o, o que ele vai saindo do sistema a partir do momento que ele percebe que ele tá afundado num erro. E o nosso personagem não tem isso no cyberpunk 2077. Então eu poderia falar horas sobre esse jogo. Inclusive o quanto eu fui enganado. Porque... Eu tive anos de ansiedade querendo esse jogo. Eu comprei ele no lançamento, foi 250 reais. <risos> <risos> quando ele foi lançado, foi aquele desastre. Eu deixei ele descanteio de por cinco meses até a empresa lançar atualizações que fossem capazes de fazer que o jogo rodasse decentemente. Ainda assim tive muitos problemas, eu só consegui jogar de verdade quando eu comprei meu PlayStation 5, porque no PlayStation 5 ele estava rodando mais liso, né? como a gente chama. Então, Cyberpunk é isso, gente. É, é, é um conceito, não é um visual. Eu acho que esse jogo exemplifica muito bem como isso está sendo utilizado hoje em dia das pessoas, mesmo do, do, da cultura pop, de querer só se apropriar da imagem, do neon, do brilho, da poluição, da sujeira, mas tem o conceito de lutar contra um futuro pessimista. Eu acho que essa é a última mensagem que eu queria passar em relação a esse programa E principalmente sobre esse subgênero da ficção científica. Que eu sou extremamente fã. Por isso que eu amo Cyberpunk. E eu odeio o jogo Cyberpunk 2077.
0: <risos> Muito <risos> bem. Bom, então acho que é isso, gente. É, quero saber se vocês têm alguma consideração final, então.
3: Eu, eu tenho uma, é. uma consideração. Achei que os meninos iam querer falar. Por isso eu fiz um silênciozinho. Mas... É, eu não sei se a gente pode colocar uma série de animação da Netflix também como cyberpunk. Tem os seus momentos, tem alguns episódios, que é Love, Death and Robots. E a primeira temporada de Love, Death and Robots é muito boa. Tem coisas assim, maravilhosas. Acho que o Felipe concorda comigo. E depois da segunda, que foi uma bomba horrorosa. Muito ruim.
1: A segunda foi um desserviço, sério, foi minha um desserviço. gente. Como é que... Olha, nem, nem assim, pra dizer... Ah, não, é porque a primeira era melhor e a segunda... Não, a segunda é ruim. Todos os episódios são ruins, são fracos, são medíocres. Tão, assim, de uma, é medíocre. de uma, tão de uma pobreza franciscana narrativa, assim, que dá, <risos> dá pena de assistir, assim. É, é constrangedor a segunda temporada... Ai, ah, fiquei com raiva
3: e, agora. E eu acho que, inclusive, bate nisso que a gente fala, porque, tipo, na primeira temporada tem conceitos muito bem trabalhados, são ideias muito boas. Tem um, um, umas pitadas de cyberpunk aqui e ali, bem bacana mesmo. Aí na segunda parece que a Netflix pensou, ah, o pessoal gosta de visual, vamos só, vamos só trabalhar o visual. Não tem história boa, não tem mais cyberpunk. Só que eu lembrei de Love, Death, Robots, porque eu acabei de ver, eu acho que foi anunciado agora há pouco, que a terceira temporada estreia agora, já dia 20 de maio. Então, são novos episódios, novas histórias, vamos ver o que é que vem aí pela frente, né? Ah, de, um dos, de um dos melhores projetos da Netflix que a gente está torcendo para que dê certo ainda, porque a segunda foi uma bomba ah, pra muito
1: não. Não tenho, Eu não tenho expectativa nenhuma
2: nisso mais.
3: <risos> vamos ter, Felipe, vamos ter umazinha. Porque eu a Netflix tenho, tá não. cara, tem que... <risos>
2: A gente Love Death and Robes. Eu adoro o segundo episódio da primeira temporada dos robôs. Eu. Dos três robôs. Eu. Acho. Eu amo esse episódio.
3: Eu amo Zima Blue. É o meu favorito.
2: Ah, não. O meu
1: favorito Zima é o, é é o funk, da. Mas... O, meu, o meu favorito é o da menina que ela é stripper e. Ela Ai, é muito. Esse porque... é muito. E é o mais
3: cyberpunk de todos, esse.
1: É. é o
2: mais isso que eu ia falar. Ele
3: é o mais cyberpunk.
2: Até. Acho que chama... É o terceiro, eu acho. É o terceiro, o quarto, uma coisa assim. Agora. Qual que é isso? Falou, Samuel? Eu não lembro desse. Esse é o do
1: Qual? azul. O do, do Zima azul, Blue
2: é do... o
3: da, da obra de arte.
2: A obra de arte do ah, cara sim. que quer
1: fazer a obra de arte lá. A lá, obra de arte definitiva na... da vida dele. É...
3: E a fenda de Aquila, que eu acho que é o de terror, assim, que é terror mesmo. Genial pra mim. Deveria virar, ah, esse é terrosão. Deveria virar um Ele filme, é aquele. Eu, eu, eu faria um filme só daquele curta. É muito bom.
1: Esse é qual?
3: O do que eles vão na fronteira do universo, se perdem na fronteira do universo. É uma equipe ah, de astronautas.
1: Tá. Sim, sim, sim.
3: E é isso, essa era a minha consideração final. Tá vindo aí a é. terceira temporada da Love Death Roberts.
0: Muito bem. É, Ivo, Felipe, tem alguma, alguma consideração final?
1: Não, só que eu acho que o Brasil ele tá se tornando um local muito propício para <risos> histórias de cyberpunk né, assim, da maneira como a tecnologia está sendo cada vez mais utilizada aqui, de maneira muitas vezes equivocada claro, pessoal, não somos contra a tecnologia, não queremos viver numa cabana do século XVIII sem luz, não é isso mas a maneira como a tecnologia ela acaba muitas vezes provocando algumas coisas muito duvidosas, gerando situações que levam o próprio homem a ficar como uma criatura, muitas vezes achatada dentro de uma sociedade cada vez mais tecnológica, onde as pessoas se sentem muito, não sei, eu acho isso tão, tão Brasil atualmente. E às vezes eu estou no, no, no engarrafamento preso, e penso, meu Deus, isso aqui é tão neotóquio, sabe, assim, fazendo referência à Akira. Então acho que muito em breve vamos ter aí um, um talvez uma série de alguns produtos é, multimidiáticos, pode ser filme, série, utilizando o próprio Brasil como cenário
2: como é, é, dessa distopia é, o Brasil tá bem cyberpunk. Tá. vamos. Tá. vamos. Tá. E tá, eu
3: infelizmente não... tá muito punk e pouco cyber. Que é com o dinheiro que, tem, a é. inflação que tá, a gente que não consegue comprar nada. Pior e, que o iPhone poder, né? tá impossível.
1: É, e assim, eu, eu não sei nem. Eu tenho medo de moto, eu não posso nem, nem entrar numa gangue de motoqueiros. e morrer, <risos> morrer
3: logo. Eu não tenho carteira de moto. Ai, tristeza. Eu, que... eu, eu tenho carro, medo gente. mesmo.
1: Até porque eu acho que o pessoal de Akira, ninguém tem carteira ali, que é tudo de menor. Mas, Madre, eu é, é é, mesmo. Ai, mas ó, só, só, só pra fechar, minha gente, queria muito um dia uma jaqueta daquela do, do Caneda. Ah, eu de... também,
3: meu sonho, meu sonho, sonho, meu sonho. Porra, que
1: jaqueta linda. Que estilo, velho. né? É.
3: Ei, Felipe, eles fizeram pra Nossa. lançar a edição limitada, acho que em 2020... A fizeram uma comemorativa, fizeram, só que tava 1.500 dólares no lançamento.
0: Nossa senhora.
3: Era, era muito cara, era um absurdo de cara, porque eu olhei e pensei, ai, será que dá? Aí eu olhei, não, não. dá.
0: <risos> Enquanto vocês continuam aí procurando a jaqueta, chega, né, gente? Obrigada, ouvintes, <risos> obrigada, equipe, por mais esse episódio. Como sempre, deixem nos galera. comentários seus favoritos, os que vocês não gostam, enfim... E contei pra gente o que vocês acharam desse episódio. A gente gosta muito de ouvir um retorno de vocês. E é isso, gente. Obrigada e até a próxima. Até
3: a próxima. Até Alegre, tchau, tchau.